0: Hola a todos, mi nombre es Josué Galindo, bienvenidos a mi podcast. Eh, voy a dejarte un mensaje por acá, donde hablo sobre cómo desarrollar nuestro potencial y vivir bajo esa intención que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, pues aquí te lo dejo, vamos a conectarnos al mensaje. Te recuerdo que tengo varias eh, eh, muy, más contenido en, en, en todas las redes sociales, y entonces, bueno, tú puedes visitarme por ahí, alguna de ellas, YouTube, Instagram, Facebook, todas esas y pues vamos a conectarnos al mensaje, gracias por escuchar mi podcast, que Dios los bendiga a todos quiero comenzar a predicar la palabra dice en el libro a los hebreos que sin fe es completamente imposible agradar a Dios te has puesto a pensar que los seres humanos somos la única especie creada por Dios que requiere fe para agradarle los gatitos no necesitan fe para agradar a Dios Las plantas no requieren fe para agradar a Dios La pregunta es ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que fue creado por Dios Fue creado con una intención Dios no crea nada si no tiene intención Podemos llamarle propósito, meta pero todo lo creado por Dios tiene una intención. Los animales no requieren de ánimo para cumplir esa intención. Yo no conozco ninguna abeja que diga: Ay, es que hoy ay, amanecí con el pie izquierdo. ¿Qué tal si hoy mejor hago Nutella? No, las abejas van a hacer miel. Los topos van a ser agujeros. Las termitas se van a acabar tu cocina integral. No importa cuánto veneno le pongan a los cimientos de las casas, las termitas tarde o temprano volverán a salir. Pero los seres humanos somos una especie creada por Dios, la única a la cual Dios creó a su imagen y a su semejanza la cual nos creó con un potencial, con un entregable, con un don específico. Pero podemos vivir por debajo de la intención que Dios tiene para nosotros. Las abejas no pueden vivir por debajo. Los leones no pueden vivir por debajo de esa intención. Toda la naturaleza, toda la cadena alimenticia está diseñada para que nada, ninguna especie pueda caminar por debajo de la intención porque el resto de la cadena alimenticia se alimenta de ellos pero nosotros sí podemos vivir por debajo de la intención por eso necesitamos fe para vivir en la intención que Dios ha determinado para ti y para mí me pongo a pensar en esto has visto los maratones como corren eh, cuando es bien chistoso porque en los maratones ves haciendo estiramientos, ves platicando a los corredores de sus nuevos eh, tenis... Vas con, tú los ves totalmente alineados, peinaditos, se ven espectaculares todos los corredores, pero ya los últimos 10 metros antes de pasar la meta están todos desalineados con el moco colgando y estos ya los tenis todos aterrados, ya no les importa nada porque ya están en sus últimos metros para terminar la carrera y algunos ya pierden hasta la estética, la técnica, están aventando la cabeza para poder pasar la meta. Y algunas veces así estamos terminando el año. Estamos terminando el año sin olvidar lo que Dios nos entregó para poder cumplir nuestro propósito. Hey, quiero decirte hoy, Dios tiene un propósito para tu 2023. El peligro para cada uno de nosotros es vivir por debajo de lo que Dios ha creado para nosotros. Es por eso que la fe... Nos ayuda a vivir en la expectativa profética de lo que Dios ha creado para nosotros. La fe conecta nuestra vida con el concepto profético de evangelio. El, el problema es que le hacemos tanta rutina a todo que igual le hacemos rutina a nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios no puede estar creado en una rutina, aunque requiere un ritmo, no puede estar pegado o afianzado en una rutina. Requerimos una fe nueva todos los días. Y hoy te quiero hablar de esa fe que nos conecta, cómo volver, cómo correr a Dios, cómo regresar a Él con esa fe, a, 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 cómo cómo regresar a nuestro a, a la intención que Dios tenía para nosotros. Y estoy conectando con Estoy conectando con, con lo que he estado predicando. Te voy a terminar con un último mensaje que he almacenado en mi corazón. La siguiente semana se va a predicar sobre la Navidad, ya sabes, y el 31 voy a cerrar este mensaje. Te, vamos a leer uno, uno de mis versos favoritos que viene de Isaías. ¿Hicieron su tarea, sí? Isaías 61 lo vamos a leer al ratito y vamos a leer Isaías 30 y Cinco. Dile que está a tu lado Isaías 35 Dice lo siguiente Se alegrarán ¿Cómo? El desierto y el sequedal Se regocijará La estepa Y florecerá como la rosa Florecerá Y se regocijará Gritará de alegría se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo de Sarón. Ellos, puedes decir conmigo, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Quiero llevar tu atención al lenguaje profético de estas escrituras. Investigué cada una de las porciones de la Biblia donde implica agua, estanques, pozos, ríos y me di cuenta de algo y es que mi conclusión es que eh, casi todos los conflictos casi todas las necesidades del pueblo de Dios a través de la historia tienen su respuesta en el agua se pelean por agua se pelean por pozos, se pelean por ríos, pasando el mar, pasan en seco el mar, son bautizados en ríos. Hay milagros en estanques de Bethesda. En, en Juan 7, no lo vamos a buscar, te lo voy a parafrasear y dice que, dice, y de su interior, dice Juan... Dice, y de su interior, dice, interior, brotarán como ríos de agua viva que salpicarán, y termina diciendo, para vida eterna. La vida eterna es el objetivo de Dios para nosotros. El objetivo de Dios para nosotros es la vida eterna Pero la intención de Dios para nosotros Es que pase su río a través de nosotros El río de Dios Cuando yo nací Hace bien poquitos años A partir de yo, yo respiré y abrí los ojos En una casa donde se predicaba la Palabra He conocido muchos pastores, mucha gente que predica la palabra, mis papás. Eh, al comenzar esta iglesia, mucha gente ha pasado y he conocido muchos equipos de intercesión. El que tenemos ahorita es el mejor que ha existido. Pero te voy a decir una pregunta que le hice a mi papá. Papá, yo tenía como unos nueve años, bien preguntón. ¿Por qué siempre los grupos de intercesión tienen cara de tristeza? ¿Por qué tienen cara como de amargura, papá? Si están tan pegados a la oración y al Espíritu de Dios, ¿por qué no están alegres? ¿Por qué cuando les preguntas cómo estás siempre te dicen estoy en lucha, pastor, estoy en la batalla, estoy emprendiendo, estoy ahí en el... En el uh en la brecha y, y, y todos, o sea, t, 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 mal, o sea, le decía a mi papá, hijo, no me inspira a orar, yo no quiero ser como ellos. Algún mundano que haya tenido esta pregunta como yo. Lo increíble es que esta porción de la escritura trae una claridad profética hacia el objetivo de Dios, pero también hacia la intención de Dios. El objetivo de Dios es la salvación para la humanidad, pero la intención de Dios es su espíritu desbordándose a través de nosotros, en nosotros. Por nosotros y sobre nosotros. Y te he predicado las últimas semanas de la necesidad del hombre por buscar el corazón de Dios. Buscar que el Espíritu invada nuestra vida. Buscar que el Espíritu esté sobre nosotros. Pero también buscar que nosotros podamos sumergirnos en su Espíritu. Y, y me encantan estas escrituras porque dice... Se alegrará. Puedes decir conmigo, se va a alegrar. Dice, se alegrará el desierto. Se regocijará la estepa. Dice, florecerá y se regocijará. Una vez más, en un mismo verso tres veces habla de alegría. Él, fíjate, él o la manifestación principal de su espíritu atravesando nuestra vida es la alegría es la alegría el gozo del espíritu del señor es nuestra fortaleza es nuestra fortaleza entonces el agua en el, en el, el, el agua el, en el lenguaje figurativo o utilizándola como, como la metáfora está Hablando de la realidad del movimiento del Espíritu de Dios alrededor de nosotros, en nosotros, por nosotros, atravesando nuestra vida. Aguaceros, lluvia lluvia del día, lluvia temprana, estanques manantiales, el río de Dios llevando a nuestra vida llevando a la iglesia, sumergiendo a la iglesia, llevándonos con una corriente, fluyendo en esa corriente, fluyendo en esa corriente, pero nos olvidamos que no se puede Espíritu de Dios sin estar todos en el fluir de su Espíritu quiere decir que todos juntos fluimos en ese Espíritu con alegría todo esto es una referencia a la invasión sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestra vida voy a un punto, ahí te voy ahora aparece en Isaías 35 entonces el desierto regocijándose ¿Cómo un desierto se puede regocijar ¿Cómo una sequedad se puede regocijar bueno porque el Espíritu de Dios siempre viene a lo seco, a lo roto, a lo pecador para atravesarlo y traer salvación y vida eterna. ¿Tiene sentido? Y, y entonces vamos a leer los versículos 3, 4 y 5 de Isaías 35. Entonces. Entonces, después de, que, después de que el río de Dios viene, después de que el río de Dios atraviesa lo seco, lo roto, lo, lo, ¿verdad? lo mentirosón, ¿verdad? Después de que se nos quita la cara de amargados, ya el que está a tu lado, ¿qué tal así la sonrisa? Ah, después de que se nos quita esa tristeza, esa melancolía, entonces, entonces dice, flo, dice fortalezcan las manos Débiles. Número uno. Fortalezcan las manos débiles. Número dos. Afirmen las rodillas temblorosas. Número tres. Digan a los de corazón temerosos. Sean fuertes. No tengan miedo. Fíjate. Fortalezcan. Afirmen. Y digan. Puedes decir conmigo. Fortalecer. Decir. Y afirmar. Una vez que el Espíritu de Dios viene a través de nosotros... Ahora tenemos un entregable que es fortalecer, afirmar y decir. Vamos a fortalecer las manos de las débiles. ¿Sabes qué está hablando proféticamente esto? Dice la palabra que, que en nuestro declarar es, hay una mano. Dice que nosotros tenemos que ir con los que no puedan declarar para declarar con ellos. Tenemos que ir con los que no pueden hablar para hablar con ellos. Tenemos que ir con los que no pueden cantar para cantar con ellos. Hay una sinergia que ocurre cuando hablas, cuando recitas, cuando declamas, cuando lees la palabra con tus hijos. Entonces decid. dice fortalezcan las manos ¿sí? tiene sentido fortalezcan las manos fortalecen las declaraciones número uno número dos afirma las rodillas afirma la oración afirma la oración ya tienes al Espíritu dentro ya tienes al Espíritu bueno ahora salpica ¿de qué manera? afirma la oración con los que no pueden ¿qué tal si le dices a tu esposo vamos a orar juntos? no hubo fe acá vamos a orar juntos el punto es que las reuniones de oración siempre son las más débiles de las iglesias y luego, te, luego dice digan a los de corazón temeroso sean fuertes, no tengan temor quítenme el verso, ahorita sigo leyendo, fíjense creo que el que a alguien le diga no temas muchas veces no ayuden mucho <risa> porque creo que muchas veces necesitamos más información para dejar de temer es decir, no tenemos un botón de cero temor. No temas, todo va a estar bien. Ah, déjame, tín, listo. Eh, cuando pasé por una temporada de depresión, recuerdo que la gente me decía una palabra que a mí me bombardea mucho mi corazón, me decía, ya, dale vuelta a la página, Josué. Ay, cómo no se me había ocurrido. No, no me lo habías dicho. Es que, es, es que no es tan sencillo. Ahí te voy. Pero ¿por qué es importante decirle a la gente no temas? Porque el decirle a la gente no temas no es una discusión teológica. No es una No es una discusión científica. Sino es un poder de su palabra a través de nosotros. Es, está diciendo, no, es, no está diciendo, no teman que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Muchas veces el creyente utiliza estas palabras para decir no temas todo está bien y eso está equivocado, porque en realidad debería de ser no temas. No estoy seguro si todo va a estar bien. Pero no temas. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte. No temeremos mal alguno. Porque él estará. Con nosotros. Entonces el no temer. No es porque todo va a estar bien. Sino el no temer. Es porque alguien estará con nosotros. Aunque las cosas no estén bien. Entonces. Yo recuerdo que cuando estaba. En, en, en la primaria me pegaban, ¿no? Y a golpes, ¿no? Y, y para los que no sepan, mi papá era bueno para los golpes, muy bueno para los golpes. Y mi abuelo más. Mi abuelo fue boxeador. Recuerdo ya ven cómo son los abuelos a veces. ¿sabes? Y me acuerdo mi abuelo que un día me dijo: Ponte los guantes. No, ponte los guantes, Josué. No, ponte los guantes. Y ya me los puse. ¡Pégale aquí! ¿va? Y ya, ¿no? Entonces, recuerdo me dice, entonces cuando te, en la escuela te digan algo, tú les vas a dar así. No, abuelito, a mí no me gusta pelear. Si no les das tú, te doy yo. Y un día se me ocurrió meter las manos. Me fue peor. Pero el punto es que accidentalmente hice algo como por defensa, por miedo o algo. Entonces le hice así, y siempre he estado así, bendecidote. Y le pegué en la nariz a un niño, ¿sabes? entonces le comenzó a salir sangre y llegaron los directores y todo. Y me decían los chavillos y los primos, de, me decían, a la salida. Yo, hijo, ahora me voy, me voy a ir peor por haber metido las manos y fue Perdón, fue sin querer queriendo, le decía. Pero yo recordé algo que me dio valentía. Y es que ese día... Iba a pasar por mí mi papá yo Decía Mi papá es bueno para los golpes Mi papá le gana a ellos Y a sus papás Entonces yo recordé Y volteé y le dije pues nos vemos a la salida Y dile a tu papá y a tu papá Que también porque va a venir el mío Pobre mi papá ¿verdad? Los papás maduros No hicieron nada pero Quiero decirte algo por eso la palabra nos enseña a tener una fe como niños Porque pues, por más que te han pegado Por más que te han defraudado Por más que te han mentido y te han pisoteado Tu papá está esperándote a la salida No te está asegurando La fe no te asegura que mañana no te van a pegar Pero sí te asegura Que tu defensor estará contigo sin fe es imposible agradar a Dios porque la fe nos lleva a vivir en esa intención, pero la fe necesita una esperanza, seguimos leyendo un poco estos versos, vuélvanme a poner 35 vamos a leer ahora el 3, el 4 y el 5 Fortaleza, dice su Dios vendrá, fíjate, primero fortalezcan las manos, afirmen Digan que no teman y luego comienza a decir porque su dios su dios qué vendrá quién vendrá a la salida quién vendrá a la salida quién vendrá a la salida a esta, a esta predica le hubiera puesto ponte los guantes verdad No se me ve muy violento dice su dios vendrá vendrá con venganza con retribución divina vendrá a salvarlos Él te promete que estará contigo, Él te promete que Él te defenderá, pero Él te promete también que Él te restituirá pero entonces nuestro Dios vendrá pero nuestro Dios nos defenderá. Él es nuestra venganza. Y donde obra la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Él es nuestra venganza. Él es nuestro Señor. Él es nuestro defensor. Pero Él nos va a restituir también lo que el enemigo nos ha robado. Para esto pasa el equipo de alabanza. Para esto requerimos entender la palabra esperanza. ¿te acuerdas que comenzamos a leer este verso donde dice que se regocijen en la sequedad? para eso necesitamos esperanza ¿sabes cuál es la esperanza correcta? hay dos tipos de esperanza la esperanza humana y la esperanza bíblica la esperanza humana implica el deseo o el anhelo de nuestros corazones no es incorrecto pero no es suficiente no es incorrecto, pero no trae fe. No es incorrecto. Todos necesitamos vivir bajo esa premisa de la esperanza humana, pero al final no ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque la esperanza humana te dice todo va a estar bien. Es decir, a veces te duermes, espero que mañana aparezca el dinero para pagar la luz. Y te metes a tu banca, ¿y qué crees? No está. Porque tú esperabas por el anhelo que hay en tu corazón. Esa no es la esperanza bíblica que fortalece nuestra fe. ¿Cuál es la verdadera esperanza bíblica que fortalece nuestra fe? La esperanza bíblica es una anticipación gozosa de nuestra victoria. La esperanza nos ofrece aprender a disfrutar de la victoria y celebrarla, alegrarnos por ella... Antes de que la victoria llegue a nuestras manos La esperanza nos, vin, nos brinda el privilegio De disfrutar la respuesta De Dios Antes de que la respuesta Llegue a nuestras manos Yo me regocijo Porque yo sé Yo sé Que Dios Nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre Entonces La esperanza Nos debe llegar Nos debe llevar Más que a decir cosas bonitas A declarar su palabra Porque él no cumple Las palabras bonitas del hombre Él cumple Su palabra Entonces cuando nosotros Declaramos su palabra Comenzamos a salpicar Los ríos de agua viva Para vida eterna Yo comienzo a disfrutar Que tu negocio quebrado Va a prosperar Porque escrito está Escrito está Amado mi deseo es que seas Prosperado Y que tengas salud Así como prospera tu alma Yo comienzo A disfrutar de la respuesta anticipada y comienzo a alegrarme y a regocijarme aunque probablemente todavía hice quedad y mi alma comenzará a jalar de su espíritu y a salpicar de vida eterna qué tal si dejamos de salpicar amargura y comenzamos a salpicar bendición qué tal si dejamos de salpicar palabrerías Necedades Dejamos de salpicar Gotitas de limón Y comenzamos a salpicar Piloncillo santo Ponche santo Hay algo Disfrutar nuestra sanidad Sara Disfrutamos ahora Y nos alegramos ahora Antes de que llegue Porque escrito está. No porque tengo un gran deseo, que sí deseo. Sí lo deseo, sino yo lo declaro, porque escrito está que él llevó nuestras enfermedades en la cruz del calvario y que por sus llagas somos sanados. Sí. el único decreto realmente bíblico es aquel que viene escrito en su palabra fuera de eso Dios no obedece nada porque Dios solamente obedece y cumple su misma palabra su misma palabra es... hay algo que se llama dolor fantasma lo platicaba con el equipo pastoral hace unas semanas el dolor fantasma es cuando ocurre una mutilación en alguna parte del cuerpo Entonces Tiempo después tú, tú sientes Que te duele esa parte del cuerpo Que ya no tienes ¿Cómo te puede doler Una parte del cuerpo que ya no tienes? Porque tu alma está sufriendo Por el recuerdo de una parte Del cuerpo que ya no tienes pero le sigue doliendo A eso se le llama Dolor fantasma Nuestra alma tiene un dolor Fantasma ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nuestra alma se abate? ¿Por qué nuestra alma Sufre? ¿Se deprime? porque hay un dolor fantasma? Vuelta para acá Hay un dolor fantasma De que hay un mundo mejor De que hay un objetivo para mi vida Que ahí está Hay un objetivo que está enfrente pero que yo no lo estoy viviendo Y me duele no vivirlo Vi un video De esos de TikTok Sin tanta información No me juzguen, no conozco Pero habla del cáncer Habla como las células cancerosas comienzan a contaminarse Comienzan a contaminarse una célula enferma contamina a otra, esa célula enferma contamina a otra Y entonces al final comienza a invadirse un cuerpo de células contaminadas Y se le llama cáncer Pero cuando una célula es sanada Por alguna vitamina, por algún antibiótico Comienza a sanar a las demás Y eso es lo que hace nuestro sistema inmune nuestro sistema inmunológico comienza a sanar las demás células. El cuerpo de Cristo, todos somos una célula que requiere sanarse las unas a las otras. En lugar de lastimarse las unas a las otras. Requieren que nosotros declaremos ese lenguaje profético que viene en su palabra que trae sanidad, que podemos levantar a los caídos, que podamos fortalecer a los cansados, que podamos decirle, no temas a aquel que tiene varias noches sin dormir, y nos podamos sanar. El lenguaje profético de una iglesia Mueve la mano de Dios Para los milagros Dice y entonces Dice Isaías 61 Los oídos de los sordos oirán Entonces Los ojos de los ciegos verán Entonces Entre las naciones dirán ¿Cómo? Solo entonces ¿Por qué? Es la consecuencia De un lenguaje profético Moviéndose en el cuerpo Entonces Dios primero quiere atravesarnos a nosotros para nosotros salpicar con declaraciones y sanar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros yernos, a los más amargados de la familia. Comenzar a sanarlos por medio de nuestras declaraciones. Estas son épocas donde vas a tener acceso con tu familia. Pero también en la familia de Dios. La esperanza... En el mundo profético Es el gozo anticipado De nuestra victoria ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? La esperanza Te da el permiso De celebrar la victoria De celebrar la respuesta de Dios Antes de que ésta llegue a tus manos No porque no ha llegado a tus manos No significa que no exista Ya está tu sanidad ya está tu venta, ya está tu prosperidad, ya está escrito, está. Es mi deseo que te vaya bien, pero más importante que mi deseo es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. Que prosperes, te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno, uno de los ingredientes más esenciales para nuestra para nuestra victoria es aprender a mantener la esperanza ¿por qué? voltea para acá con esto voy a cerrar porque la esperanza trae una atmósfera la esperanza provee una atmósfera ¿sabes qué es lo malo? que a menudo dejamos la responsabilidad de la atmósfera en las manos del equipo de alabanza Dejamos la responsabilidad de la atmósfera en las manos del pastor de la iglesia. Dejamos la responsabilidad de la atmósfera en las manos de los anfitriones. Y ni el equipo, ni el pastor, ni los anfitriones somos suficientes para que la atmósfera cambie. La atmósfera requiere de un mover del cuerpo. Y un mover del cuerpo. de un mover del cuerpo. Del fluir del cuerpo. Del fluir del cuerpo. Del fluir del cuerpo, Dios te bendice para bendecir, Dios te perdona para perdonar, Dios te ama para amar, Dios, Dios te da para dar. Dios nos dio su palabra, dice: Él envió su palabra y su palabra lo sanó. Dice el centurión: No es necesario que vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Estás de acuerdo conmigo? La palabra de Dios requiere ser hablada con esperanza para provocar un cambio de ambiente un cambio de atmósfera humillados pues dice la palabra en el verso que leyó Osmara, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte en su debido tiempo y dice después, y dice después echando, echando en él toda nuestra ansiedad porque él nuestro padre, el que está a la salida en nuestra escuela tiene cuidado de nosotros él es nuestro padre, él nunca te va a dejar, él nunca te va a abandonar, él estará contigo todos los días de tu vida él estará contigo Llena tu vida de decretos Incontrolados Que declare la promesa de Dios Para tu vida, para tus hijos Para tus nietos Llena tu vida, llena tu lugar De atmósfera de decretos incontrolados que digan, que hablen de tu futuro, de tu negocio, de tu vida. Tu vida va a llegar a la intención que Dios ha creado para ti. Que sean luz en medio de la oscuridad. Sean luz en medio de la oscuridad. Se la sal de esta tierra, hijo. Yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos, yo quiero que hoy la iglesia se mueva en el lenguaje profético, vamos ve con uno, dos, tres personas aquí ahorita, dile no temas, Él está con nosotros, vamos díselo no temas, dile Él está con nosotros. Dios es tu sanador Dios es tu libertador Él tiene a sus papás en tus manos Él te va a sacar adelante Él tiene una vida para ti Él tiene cuidado Él tiene cuidado de tu hijo Él tiene cuidado de tu esposa Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de ti Vamos, díselo, 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 díselo Haz que la voz la cambie Vamos, Diego, vamos
1: school Vamos a ir al Señor. ¿Adónde iré si no es a, a ti? ti? Tu corazón, vamos? Tu corazón puedo ver.
0: decir a dos personas lo primero es que quiero bendecir a todo aquel que viene por primera vez a esta iglesia todo aquel que viene por primera vez a un evento cristiano si es tu caso quisiéramos que nos acompañaras en una oración nos acompañan todos los demás declaramos con ellos vamos ora conmigo y dile Señor Jesús el día de hoy te recibo en mi corazón te pido que mores en él, Señor Jesús perdona mis pecados así como yo perdono a los que me han herido trae salvación y vida eterna a mi vida, te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego todo lo que soy Señor Jesús gracias, porque si este es mi último día de vida yo sé que me espera una eternidad Tomada de tu mano Y mi nombre, y mi nombre se, está se está escribiendo En el libro de la vida En el nombre de Jesús Te bendigo en el nombre de Jesús Le damos un fuerte aplauso A todos los que nos han acompañado En esta oración Si alguien de acá hizo esta oración Junto con nosotros Te comento que al final Hay unos carteles de Conecta Queremos ayudarte en tu caminar con Dios Ahora quiero orar por todos los que están en sus últimos 10 metros de maratón. Si este es tu caso, levanta tus manos al cielo conmigo. Y de Dios, Espíritu de Dios, Río de Dios, fluye a través de mi vida. Fluye a través de mi vida. Río de Dios. Fluye a través de mi vida. Espíritu Santo, anhelo verte mover a través de mí, a través de mis palabras, a través de mi generosidad. Muévete. Ya no quiero vivir más tiempo por debajo de la intención que tú tenías para mí. Quiero vivir. En tu intención En el nombre de Jesús Hoy les digo a todos ustedes Que tienen sus manos levantadas Hoy fortalezco Sus manos Fortalezco sus declaraciones Fortalezco Sus piernas Hoy quiero decirles Algo Volten para acá abran sus ojos Volten acá a verme No teman no teman, porque Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos.